0: Remjasmin Irscheid ist Musikethnologin. Sie forscht zu einem sehr interessanten Thema. Sie schaut sich nämlich an, wie es sich auswirkt und anhört, wenn Menschen migrieren und dann an einem neuen Ort mit anderen Menschen zusammen Musik machen. Dabei hat sie einen Fokus auf Musikerinnen, die aus Jordanien und dem Libanon nach Deutschland, vor allem nach Berlin gekommen sind.
1: Also es gibt Leute, die damit entweder ihr eigenes Erbe quasi selber instrumentalisieren als eine Art von Empowerment. Also dass sie zum Beispiel sagen, naja, wenn ich jetzt auf dem euroamerikanischen Musikmarkt groß werden will, beziehungsweise wenn die Strukturen halt so sind, dann nutze ich die halt einfach. Und dann gibt es Leute, die sich quasi selbst exotisieren, was aber jetzt nicht der, der Regelfall ist. Es gibt aber auch eben Leute, die dann sagen, naja, ich benutze die Sounds, verfremde die aber so durch das Benutzen von Synthesizern oder bestimmten elektronischen Effekten. Und gibt Leuten eben nicht diesen super erkennbaren Beat, den man oft in der Weltmusik findet, Sie dann eben sagen: ja, ich benutze jetzt bestimmte Rhythmen oder bestimmte Melodien, mache das aber nicht auf diese klischeehafte Art und Weise.
0: Rem Irscheid erforscht diese zeitgenössische internationale Musik nicht nur auf dem Papier, sondern auch praktisch, indem sie zum Beispiel das Planet Ears Festival in Mannheim mitkuratiert. Das Festival macht aktuelle globale musikalische Trends und Entwicklungen hörbar. Und dieses Jahr findet es zum zweiten Mal statt.
1: Also wir hatten letztes Mal uns so ein bisschen mehr aufs Thema Weltmusik noch eingelassen. Und diesmal versuchen wir da so ein bisschen wegzurücken, weil wir gemerkt haben, das Thema Weltmusik kann man nur so und so tief eben ausschöpfen. Und dachten dachte mir, naja, wir müssen auch gucken, was sind die Lösungsansätze. Weil wenn wir uns nur kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, dachten dachte mir, naja, das ist super gut für Leute zu wissen, oder aufgeklärt zu werden, warum Weltmusik problematisch ist, aber dachten dann, okay, aber wie kann man zum Beispiel dem Publikum oder Leuten zum Beispiel auch die selber kuratieren, die dann zum Festival kommen? Wie kann man zum Beispiel Formate schaffen, wo es auch so ein bisschen darum geht, naja, was kann ich als Kurator oder Kuratorin tun, wenn ich selber ein Festival habe oder selber irgendwie eine Radioshow?
0: Bevor wir konkreter über Lösungsansätze und Kuratieren sprechen, hat Remir scheint mir nochmal dieses Genre Weltmusik erklärt.
1: Also in Deutschland gibt es einfach eine ganz andere Art und Weise, wie Weltmusik zustande gekommen ist oder wie es kuratiert wird und in welchem Genre Genrezusammenhang steht. Also hier wird es oft mit Jazzmusik und mit, sagen wir mal, ernster Musik oder, sagen wir mal, mit einer Hochkultur in Verbindung gebracht. Und in England hat es eher so eine popkulturellere Geschichte und hat dann auch nicht so ein, sagen wir mal, hochkulturelles Erbe beziehungsweise hat schon auf jeden Fall auch die gleichen systemischen rassistischen Probleme in dem Sinn, in der Art und Weise wiefern Musik eben aufs westliche Ohr getuned wird und fürs westliche Ohr produziert wird. Und es ist dann so eben, dass man zum Beispiel indigene Musik nimmt und einen bestimmten Beat runtersetzt, damit das eben anders ist, aber nicht zu anders. Das sieht man eben genau in Deutschland. Aber in Deutschland ist es eben so, dass da auch so ein bisschen mit so einer Art Wiedergutmachungsfantasie in Verbindung gebracht wird, dass Leute eben gesagt haben, naja, wir können deutsche Folklore nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht mehr so benutzen. Es wird dann oft so auch als Ersatzmusik in der Kulturgeschichte gesehen dass man sagt, naja, wir, wir haben halt eine Art von Folklore und zeigen, wie weltoffen wir
0: sind. Bei Folklore musste ich als erstes an Trachten denken und Rem Irscheid hat dann auch bestätigt, dass diese Erwartungen, diese rassistischen, auch an das Aussehen und die Bühnenshow der MusikerInnen geknüpft sind.
1: Gerade wenn es um die Rolle von Frauen geht, sagen wir im Bereich der Mien Region, also im arabischen Raum allgemein, und zwar ist es so, dass einfach dieses, dieser Orientalismus in Deutschland ja einfach eine lange Geschichte hat und die Art und Weise wie eben arabische Frauen auch oft dargestellt werden. Also die Art und Weise, wie eben auch Schmuck und Kleidung oft benutzt wird. Genau, und aber auch die Art und Weise, einfach wie Frauen dargestellt werden auf der Bühne. Es ist oft einfach so in der Weltmusik, dass die Frauen die Sängerinnen sind und Männer sind eben in der Band oder die spielen eben Gitarre und Schlagzeug und so weiter. Das heißt auch bei der Art und Weise, wie Instrumente eben benutzt werden und was einfach für Konnotationen hinter Instrumenten stehen. Das ist Es einfach oft so, dass die Frauenstimme irgendwie als, sagen wir mal so, ja, einfach als desirable oder dieses Ganze, dass Frauen einfach so wahrgenommen werden, dass sie halt eine bestimmte Rolle einnehmen, als die Frau die eben Leute mit ihrer Stimme anzieht. Also diese Sexualisierung von Frauen auch oft, das sieht man oft irgendwie im Bereich, wenn es um arabische oder asiatische Musik geht. Das ist super unangenehm. Und genau, da habe ich auch mit ein paar Musikerinnen aus Stuttgart geredet bei Women of Music. Das ist eine super Organisation, ein super Netzwerk von Frauen, die sich zusammengeschlossen haben und sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Und da ging es nämlich genau darum, dieses ich bin's leid, irgendwie nur als Sängerin aufzutreten, sondern man hat eine Band, man leitet die Band und man will eben auch ernst genommen werden.
0: Beim diesjährigen Planet Ears-Festival soll es ja nicht mehr so viel darum gehen, sich an der Weltmusik abzuarbeiten, sondern vor allem auch Neues auszuprobieren.
1: Das hatten wir beim Planet Ears-Festival dann auch, dass auch zum Beispiel Leute einfach rausgelaufen sind, weil es einfach zu, zu laut war, zu viel, einfach zu enge, Klangcollagen und das war dann einfach, ähm, ja, war auf jeden Fall spannend, das zu sehen, aber dass man auf jeden Fall eben auch das Publikum einbindet und das so ein bisschen erzieht, in einer Art und Weise, so ein bisschen von dem klischeehaften Sound wegzukommen und zu sagen, ja, hört euch doch mal das an, das ist auch nicht Weltmusik, aber wird auch von der internationalen MusikerInnen-Szene produziert, aber schaut mal, das ist genauso traditionell oder authentisch, aber eben authentischer, weil eben die weißen Kuratorinnen oder die weißen Produzentinnen wegfallen, weil es einfach selber produziert wird oder eine andere Art und Weise, die weniger klischeehaft ist.
0: Es wird aber nicht nur mit Musik experimentiert, sondern auch mit Formaten, wie wir hören.
1: Sie bin auch oft in der freien Improvisationsszene. Das ist dann oft so, dass die Leute auf der Bühne stehen, man sitzt. Also das westliches ist ein Anführungszeichen Konzept von, wenn man Publikum und die Künstler sind eben auf einer Bühne und man schaut sich das wie so ein Spektakel an. Und bei den Festivals ähm, oder bei Planet Ears experimentieren wir eben mit verschiedenen Formaten.
0: Abgesehen von diesem Bühnenraum, den man neu erleben kann, gibt es aber auch ganz andere Formate wie Klanginstallationen oder Filme, in denen man die Musik erleben kann. Diversitätssensibel kuratieren heißt aber auch mit einer intersektionalen Perspektive. Also alle Geschlechter sind willkommen und um Musik zu hören und zu machen und darüber zu sprechen, muss man nicht studiert haben, aber damit möglichst viele mitreden können, ist es wichtig, dass Festivals mehrsprachig mit Übersetzungen stattfinden. Und ein weiterer Punkt.
1: Man legt dann einfach die Diaspora ein, die einfach auch oft nicht vertreten ist, weil das ist dann eben auch so. Weil es gibt einfach so viele internationale Musiker, die sowieso schon in Deutschland leben und die oft einfach übersehen werden, weil man halt irgendwie so die Klammern hinter dem Namen will. Weil es ist ja auch, auch einfach dieses Labeling so, dass man sagt, Person XY, aus dem Libanon und das ist dann einfach auch so, dass Leute schon lange in Deutschland leben und die wollen dann vielleicht einfach Deutschland in Klammern haben das verkauft sich dann aber nicht so gut und das ist dann eben das Ding, dass man eben sagt okay, es geht aber einfach um die Person, die man einlädt und so macht man dann ein Festival einfach nachhaltiger, um einfach zu sagen Deutschland ist an sich schon super diverses Land nur man bindet dann die Leute ein, die auch eh schon hier sind